0: 11 de mayo, día a día con la palabra. Las diferentes decisiones nos pueden situar fuera de la voluntad de Dios o no, pero nunca fuera de su alcance. Las diferentes decisiones que tomamos en la vida, sean malas o sean buenas, sean acertadas o no, nos pueden situar fuera de la voluntad de Dios, pero nunca fuera de su alcance. Si fuéramos infieles, Él, Dios, permanecerá siempre fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2.13 un saludo, una acogida y una bendición a cada una de sus vidas en este nuevo encuentro. Un saludo y bendición, oración a cada una de sus familias, sus vidas, las diferentes comunidades, los diferentes grupos. Un saludo para cada uno de, de ustedes. Nuestra oración de intercesión por todos los que están atravesando situaciones difíciles, situaciones adversas. Seguimos orando por tanta necesidad que hay, tanta dificultad que hay por estos días. Nuestra oración también de gratitud, unida a la familia y a los amigos, por todos los que en este día están de cumpleaños, o celebrando algún tipo de aniversario. Nuestra oración, y en el nombre del buen Dios, bendiciones, bendiciones, bendiciones felicidad lo mejor de Dios para sus vidas un feliz día un feliz cumpleaños un feliz aniversario un saludo y una gratitud a la pequeña comunidad de madres orantes saludo y bendición a Magdalenita a Diego esa pequeña comunidad de madres orantes allí a Teresita eh, Lucrecita un saludo para cada una de ustedes, sus familias, un saludo para Gloria Forero, para toda la familia, para Nubia, que se siga recuperando, que se siga el, en el amor del Señor, restaurando, siga experimentando, cómo el amor del Señor es la mejor medicina terápica, sanadora, liberadora, bendiciones para Miriencita, para Yolanda, eh, para Cristina. Un saludo, una bendición. Para todas ustedes, esa pequeña comunidad de Madres Orantes, para Doña Josefa, Doña Ana, allá en Bucaramanga, Doña Josefa, Teresita, toda su familia, todos ustedes, no sé quién se me quede por ahí en el camino. De pronto por ahí se me queda alguien. Un saludo para ustedes. Un saludo, un recuerdo para cada una de sus vidas. Primer mensaje para este día. Las montañas también se pueden mover. Las montañas se pueden mover. Evangelio de Marcos 11.22 11, Y Jesús el Señor respondió. Tengan fe en Dios Tengan fe en Dios El tema de la fe El tema de la fe Por ahí se escuchan frases Muy populares Acerca de la oración como El poder de la oración La oración Cambia las cosas Y cambia las vidas La oración El poder de la oración Pero No no, no es la oración la que hace eso, es Dios a través de la oración, la poderosa no es la oración, es Dios que es poderoso, misericordioso. Algunas personas creen que la oración en sí misma es la fuente de poder, como de algo mágico, de magia, así que Prueban a orar de diferentes métodos, diferentes estilos, eh, buscando siempre como eh, la forma perfecta y exacta para orar, esperando que les dé resultado. En Marcos capítulo 11, Jesús reveló uno de los secretos que hay detrás de la verdadera oración, del poder de la verdadera oración. ¿Cuál será ese poder, esa magia La clave De la oración Tener fe en Dios Tener fe, la fe No es tener fe en la fe También como algunos han confundido No es tener fe En la fe Eso sería agüero Y hay mucha gente que muy llena de agüeros y supersticiones Tienen fe En X color de cortina Fe en un amuleto eh, fe en el agua fe. no, aquí no es tener fe en la fe sino fe en Dios fe en Jesucristo ni siquiera es tampoco fe en la oración no, no es fe en la oración sino fe en Dios fe en Dios que a través de la oración ah, es diferente que a través de la oración el podero, la poderosa no es la oración el, es Dios el poderoso Fe no en la oración, sino fe en Dios a través de la oración. Fe en Jesucristo a través de la oración. Jesús el Señor dijo a sus discípulos que ellos podían ordenar a una montaña que se echara en el mar. Y que si de verdad creían, sucedería tal como ellos creerían, como ellos eh, llegaran a optar. Luego Jesús les dio el significado de su asombrosa promesa y les dice... Todas las cosas por las que ustedes oren y pidan. Antes de que les lleguen, crean. Antes de que les lleguen, crean. Crean que ya las han recibido. Y de esa manera les será concedido. Pidiendo antes de tener, yo creo. Fe es creer antes de ver. Ya cuando veo la respuesta... Ya cuando veo que ya la mano, el pie ya se mejoró y ya lo puedo mover, ¿para qué creer? Ahí no tiene ningún sentido la fe. No, es aún doliéndome la mano, aún doliéndome la pierna, todavía me duele. Pero yo creo, yo creo de esa manera, creyendo antes de que ocurra, creyendo antes de que ocurra la bendición, voy a traer la fe, atrae, atrae la bendición. Crean antes, crean antes de pedir lo que necesitan. Crean antes y de esa manera lo van a obtener. De esa manera será concedida su petición. Jesús estaba hablando de la oración respondida, contestada. Podemos pedir y recibir respuestas únicamente si nuestro clamor, nuestra petición está dirigida a Dios a través de la fe, la clave de la fe, conforme a su voluntad, conforme también a su voluntad, porque él es soberano. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Si le pido algo a Dios en el nombre de Jesús, creyendo, pero también conforme a su voluntad, de esa manera voy a recibir la bendición. No puedo obligar a Dios a que haga lo que yo quiero. Muchas veces, ¿cuántos no? Entre eso yo. Hemos deseado grandes milagros, cosas maravillosas, espectaculares. Pero no, no se ha dado. Muchas veces yo he querido mover montañas, montañas, mirando Monserrate. Cómo me gustaría acercar Monserrate al patio de mi casa, moverlo, cambiarlo de sitio, mover montañas. Del campo, cerca a mi casa Para tener un paisaje Espectacular Pero no Hemos quitado Dios no, no ha movido Monserrate para el patio de mi casa Dios no ha trasladado Montañas de otro sitio Para mi barrio Cerca a mi vivienda Pero Lo más importante Eso sí, Dios ha corrido y ha quitado las montañas de miedo de preocupación de resentimiento de egoísmo de insolidaridad de mi vida ha movido esas montañas y ha echado al olvido por medio de mi fe en él tantos signos de esclavitud de derrota de muerte ha movido montañas esa sería una pregunta para ti hoy ¿Qué tipo de montañas quisieras que Dios moviera de tu vida? Trasladara, quitara de tu vida. Dios a través de la oración sigue en la propuesta, en el negocio de mover montañas que nos estén robando la paz, que nos estén alejando de su presencia. Y para ello necesitamos la fe. La fe en Él. A través de la oración, no lo olvides. La poderosa no es la oración, es Dios. No es tener fe en la fe, sino fe en Dios, fe en Jesucristo, fe en el Espíritu Santo. A través de la oración, a través de la palabra, a través de la intercesión, a través de la vida comunitaria, eso es diferente. Total, la clave de la oración respondida, contestada, dios es la fe en la fe Esa es la clave la clave de las respuestas maravillosas que el señor da a nuestra vida vamos a nuestra liturgia para este día si no me voy el abogado el defensor no vendrá a ustedes si no me voy dice el señor jesús el defensor, el abogado Es decir, el Espíritu Santo No vendrá a ustedes Ya nos vamos acercando con temáticas Al tema de Pentecostés Que la otra semana Dios mediante lo vamos a profundizar Si no me voy El defensor, el abogado No vendrá a ustedes La primera lectura Es del libro de Los Hechos de los Apóstoles Capítulo 16 22 al 34 22 al 34 Qué lindo este, esta frase de acá, de este, de este evangelio. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Cree por creer de una manera personal. No solamente soy beneficiado yo, sino también cobija mi familia. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. El verso 34. Qué maravilla. San Pablo al curar y convertir a una muchacha que actuaba de, de esas llamadas videntes o pitonizas nombres elegantes que se le ha dado pero por ahí decía una vez a alguien digámosle el nombre sencillito bruja hoy se le da por eso hay que tener mucho cuidado con esas no me voy a meter en ese tema hoy muchos llamados videntes y videntas de hoy que hablan profecía a la final, vienen desde el espíritu del mal bueno pues ese es el caso de esta primera lectura de hoy, San Pablo va a curar, hacer una liberación a una muchacha que era utilizada por el espíritu del mal, como vidente como pitoniza y San Pablo le malogró su negocio, era un negocito el que ella tenía, dándole profecía y visiones y de, que, de lo que iba a suceder le malogró el negocio a esta muchacha, a su familia y a todos los que explotaban esa habilidad charlatanes. Hoy también hay muchos charlatanes. y La gente le come cuento a eso. Y, y muchos de ellos son del espíritu del mal. Que hablan un mentiras y de cosas. Y la gente se deja confundir. Y les paga para que le adivinen el futuro. Le lean la mano. Bueno, explotaban a la gente. Y, y por ese motivo. Fueron detenidos Además las autoridades romanas Sospecharon que Estaban difundiendo El judaísmo en la ciudad Cosa que ellos no querían De Pablo y, y De Bernabé y los demás discípulos Lo cierto es que Esta mujer y, y su familia Apelaron a Pablo y sus compañeros para que les ayudaran, les hicieran la oración. Y por esto los metieron a ellos a la cárcel. Y tal vez lo que hubiera podido ser un fracaso, termina bien. Y Pablo y sus compañeros pueden seguir predicando aún desde la cárcel a Cristo resucitado. Aunque deciden, más bien, irse de ahí, de Filipos por la tensión que se había creado en torno a este hecho. Esta comunidad cristiana representaba un camino de liberación para los hombres y las mujeres esclavizados. Este sector de la humanidad era sometido a dura explotación. Cuando la mujer que menciona aquí, Lucas, en esta primera lectura, deja de poner sus artes Adivinatorias de brujería al servicio de sus amos. Estos toman duras represalias contra los cabecillas de la oración de liberación, los que le han ayudado. Pablo y la comunidad, los creyentes, vienen a pagar los platos rotos. Los azotan y los meten a la cárcel. Bueno, el carcelero pidió una luz y se vio iluminado por la luz de Cristo. En adelante, Él y toda su familia, Él y toda su familia, ya entraron a formar parte de la comunidad de creyentes. Cree tú, y los de tu casa, los de tu familia, también se van a convertir y se van a salvar. El Espíritu del Señor actúa de manera eficaz, aún en medio de la adversidad, aún en medio de las dificultades. El Salmo para este día, el salmo para este día es el salmo 137. Es el salmo 137 que el estribillo va a decir, Señor, tu diestra nos salva, tu diestra, tu derecha nos salva. Un salmo de acción de gracias, de alabanza ante el nombre del Señor. Aquí la comunidad orante manifieste el amor y la fidelidad del Señor que reconforta, que protege a los humildes, a los sencillos y motiva este canto de acción de gracias a toda la comunidad y aparece claramente también la invitación a todos a valorar, a agradecer y alabar. Una alabanza y una acción de, gracias, un, acción de gracias universal. No solamente en algunos países como Norteamérica, el día de acción de gracias, sino que fuera todo el mundo que no olvidara en medio de las dificultades los beneficios del Señor. Esta oración, este salmo concluye con una renovada expresión de confianza en el Señor, declarando su protección divina. Tal vez este salmo es atribuido a David, aunque probablemente fue compuesto en una época más adelante, posterior al tiempo de David. Alza el orante su voz allí en el marco de la asamblea reunida, allí en el templo, o por lo menos teniendo un lugar como referencia al santuario, allí la sesión que era lugar sagrado sede de la presencia del Señor y de su encuentro del Dios con su pueblo un canto, una oración de acción de gracias tu derecha, tu diestra Señor nos salva el evangelio para este día es el capítulo 16 de Juan 5 al 11 Juan 16, 5 al 11. Si no me voy, no venda sobre ustedes el abogado, el parácletos, el defensor. Por eso les conviene a ustedes, la comunidad, que yo me vaya, dice el Señor. Jesús continúa describiendo la misión del, del espíritu defensor, del abogado. El término aquí, parácleto, significa abogado, es decir, defensor, apoyo, asistente. Aquí el parácleto. Viene indicado como también el acusador en un proceso que se realiza ante Dios, en el cual el que es imputado es el mundo culpable de haber condenado a muerte a Jesús. Y este paracletos, es decir, el Espíritu Santo, este abogado, demostrará la culpa del mundo referente al pecado, a la justicia y al juicio. Algunas versiones de la Biblia traducen, este espíritu convencerá al mundo, convencerá al mundo. El verbo que ahí aparece en griego significa que investigará, cuestionará, interrogará, pondrá a prueba, sacará a la luz, lo oculto, traerá luz a la realidad, ese es. Una de las acciones de, del ministerio del Espíritu Santo. Vamos hacia Pentecostés, no lo olvides. Y este defensor, este Espíritu, ofrecerá la prueba de la culpabilidad de los que condenaron a Jesús. Tal vez el objeto de la demostración es evidenciar el pecado. El Espíritu Santo, ese eh, Paracletos, ese abogado, ofrecerá al mundo la prueba de. De que el corazón humano es dañado Que ha cometido en lo que se refiere a Jesús Un, una, una Una equivocación terrible Una equivocación terrible ¿Y ¿De qué pecado? Quizás es el que quiere hablar acá el abogado El defensor, el paracletos, el Espíritu Santo Se refiere al pecado de incredulidad No creyeron, rechazaron al que vino Además, el haber pensado el mundo que Jesús era un malvado y un pecador. En segundo lugar, este defensor, o sea, el Espíritu Santo, viene al mundo para demostrar la equivocación del mismo mundo. Respecto a la justicia, que la justicia humana está muy alejada de la justicia de Dios. En el plano jurídico, la noción de justicia que más concuerda con el texto es la que conlleva una declaración de culpabilidad o de inocencia en un juicio de alguien. Aquí en nuestro contexto bíblico, la única vez que en el Evangelio de Juan aparece el término justicia, en otros lugares aparece más bien el término el justo, solamente el justo referencia a un hombre, a una mujer, el justo. En Juan 16, 8, la justicia está unida a cuanto Jesús ha afirmado de sí mismo, es decir, a la finalidad por la que va al Padre. Con esta exposición explica su glorificación. Jesús va al Padre, está a punto de ocultarse y de entregarse al Padre, por lo tanto, las mujeres y los hombres los discípulos y discípulas no podrán verlo más hasta punto de él está ya muy cercano al momento de entregarse y de sumergirse totalmente en la voluntad del Padre de Dios el mundo que pensaba haber juzgado correctamente a Jesús condenándolo a muerte ahora es condenado por el príncipe de este mundo porque es él el responsable de su crucifixión. Jesús muriendo en la cruz ha sido levantado y ha vencido a Satanás. Y ahora el Espíritu Santo, el abogado, el paracletos testificará a todos el sentido de la muerte de Jesús que coincide con la caída de Satanás. Pablo nos interpela nuestro en nuestra actuación como cristianos en este mundo. La comunidad cristiana está empeñada también hoy, después de dos mil años, en la evangelización de los pueblos, en guiar a la fe, a todos, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a los diferentes ambientes, culturas, profesiones, a los medios de comunicación, a las comunidades, a todos, cada uno de nosotros no solo nos hemos de conformar con creer nosotros Sino que debemos intentar dar testimonio de Cristo a los demás Y de la mejor manera posible con toda la pedagogía Que se necesita en el tiempo de hoy Pero siempre con la valentía y la decisión de Pablo Es decir, de la llenura del Espíritu A todos nos gustan las diferentes seguridades las comprobaciones visibles a corto, mediano, ojalá a corto plazo. Y sin embargo, en su ascensión, el Señor no abandonó a su comunidad. Nos ha prometido una doble presencia que tendría que llenarnos de ánimo. La del mismo Cristo, ahora resucitado, que no ha dejado de estar presente siempre con nosotros, yo estoy con ustedes todos los días, lo que pasa es que lo que antes era una presencia tangible, visible, ahora sigue siendo real pero invisible, su ausencia es presencia de otra forma, porque él ya está en la existencia total y plena, definitiva de Dios, en la pascua total y la presencia de su espíritu que actúa de abogado y defensor de animador de nuestra comunidad, de eficaz protagonista nos va haciendo poco a poco ir madurando en nuestra fe y no olvidar hacer memoria de la realidad de la compañía de Jesús resucitado en medio de nosotros, eso no lo quiero recordar eh, el Espíritu del Señor que, me, que acompaña la vida de la comunidad de este modo esa acción continua del paracleto del defensor el Espíritu Santo trayendo las palabras de Jesús van a seguir en la actualidad provocando cambio invitando eh, a una nueva vida en la historia de, del ser humano el espíritu de jesús es para la comunidad la comunidad de mujeres y de hombres discípulas va a ser una luz que va a iluminar las realidades que tiene que atravesar esa comunidad y así poco a poco a través de ese espíritu se va descubriendo el camino equivocado eh, las falsas mentiras como propuesta de vida que van a aparecer a lo largo de toda la historia y de todos los sistemas o estructuras por loables y por bonitas que suenen que si no tienen a Dios van a ser injustas van a ser corruptas van a ser eh, incompletas van a esclavizar y oprimir Jesús se marchará pero no nos va a dejar solos Nos va a dejar su Espíritu Tomás El discípulo Ya había objetado a Jesús Que no sabía dónde Él se marchaba Y que por lo tanto no podía saber el camino Para seguirlo Le había dicho Tomás Hoy nosotros sabemos Que ese camino Es el Espíritu el que nos va mostrando El Espíritu nos va guiando Por ese camino Demos gracias al Señor. Oremos. Presentémosle a nuestro buen Dios. Nuestra oración. Por la palabra que en este día Él ha compartido. Con cada uno de nosotros. Bendito seas Padre. Agradecemos tu palabra. El mensaje que hoy nos has dado. Tú que nos conoces que desea siempre nuestro bien a través de tu espíritu síguenos ayudando a colocar nuestra confianza siempre en ti, solo en ti pues somos mujeres y hombres muy limitados y fácilmente a veces nos apegamos a las personas y a las cosas de este mundo que son atractivas como si fuera el fin último y definitivo y a la hora Señor de, de separarnos de eso que nos esclaviza de esos bienes preciados, nos hundimos en la angustia, en la desesperación. Enséñanos, buen Señor, a vivir cada día con responsabilidad, con docilidad y esperanza a tu palabra y alegría para aceptar tu voluntad, tu propuesta, Señor. No dejes, Señor, de acompañarnos en nuestro caminar. No dejes de seguirnos acompañando, buen Señor, en nuestra lucha ante tanta maldad, tanta injusticia, tanta violencia, que se desata en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestros días. Hoy nos enseña, Señor, que la experiencia de abrazar la fe en Ti, en ti, Señor, que Jesús, buen pastor, Jesús resucitado. Es motivo de no perder la esperanza. Es motivo de seguir en marcha. Seguir caminando al servicio de nuestros hermanos, especialmente los más sufrientes. Cuando hemos caído en cuenta de que ya somos tus discípulas y tus discípulos. Y ayudantes de tu rebaño. Señor, vamos reconociendo que necesitamos día a día más de tu Espíritu Santo para que Él siga produciendo en nosotros fruto, para que Él nos alegre y con valentía en medio de la dificultad nos siga impulsando a buscarte en comunidad y no desfallecer en la misión. Tú, Espíritu Santo, el Espíritu del Resucitado, eres fiel y sabrás acompañarnos en los diferentes esfuerzos que hacemos por construir una sociedad diferente otro mundo posible donde reine el amor, el perdón, la reconciliación la justicia, la paz la solidaridad la fraternidad bendito eres Señor gracias gracias por tu palabra bendice a nuestras diferentes autoridades bendice a nuestros gobernantes bendice a nuestra iglesia para que sigamos siendo portadores de palabra de buena noticia, de esperanza en medio de estos días difíciles que estamos atravesando. Nuestra oración también por todos nuestros enfermitos de nuevo, por el personal de la salud, nuestra oración por los más eh, sufrientes, nuestros abuelitos, nuestros niños, los desplazados, los migrantes, los desempleados los habitantes de calle los que aguantan hambre los que se sienten solos y solas los tristes los que tienen problemas en la convivencia humana con el otro, con la otra las dificultades que hay en las familias hoy te pedimos por ellos. hoy te damos gracias por la pequeña comunidad de madres orantes hoy te pedimos por cada una de esas integrantes sus familias todas sus familias, sus vidas, sus diferentes realidades y clamamos de tu bendición por ellas, Señor. Gracias por ellas, gracias por ellas, gracias por nuestras pequeñas comunidades, nuestros grupos. Gracias por nuestros barrios, nuestros vecinos. Hoy oramos por nuestros vecinos, sus familias, todas esas personas que están tan cercas a veces de nosotros y ni siquiera las conocemos. Hoy oramos por sus vidas. Hoy oramos pidiendo que tu Espíritu Santo, el gran paráclito de Dios, nuestro gran abogado y defensor, te coloque siempre a nuestro favor, intercediendo por tanta necesidad que hay en nuestra vida, a Jesús resucitado y a través de Él al Padre. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Bendito seas. Para gloria tuya y en tu nombre, Padre Dios, hemos compartido el mensaje de hoy. Para gloria tuya, alabanza y adoración, Jesucristo resucitado, buen pastor, vid verdadera, camino, verdad y vida, hemos compartido el mensaje de hoy. Y en tu nombre, intercesión, defensa, Espíritu Santo, hemos compartido también para gloria tuya el mensaje de hoy. Con acción de gracias y alabanzas siempre, en compañía de María, nuestra buena madre. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.